Välkommen till Painpodden. Långvarig smärta har många olika ansikten och beror på många olika orsaker. Och det gör att det finns så många olika behandlingssätt som personer med smärta använder sig av. Läkemedel, sjukgymnastik, andningsövningar och psykologiska behandlingar och ibland också operationer. För alla de här behandlingarna så finns det en effekt som direkt beror på det man gör. Men det finns en annan faktor som också påverkar hur bra man reagerar på behandlingen. Och den effekten beror på det vi kallar placebo. I det här avsnittet ska jag prata om placeboeffekten. Eller som den också kallas sockerpilseffekten. Och om den starka kraft som placebo verkligen kan ha. Hur uppkommer placeboeffekt? Vad händer i kroppen vid placebo? Och är det bara piller och läkemedel som har en placeboeffekt? Kan vi använda oss av placeboeffekten i vanlig behandling så att resultatet faktiskt kan bli bättre? Eller ska vi försöka undvika och ta bort så mycket som möjligt av placebo? Och är det bara vissa personer som så att säga blir lurade av placebobehandlingar? Är vissa personer mer lättlurade? Och kan man veta i så fall vem som kan behandlas och påverkas av placebo? Det och mer om ska jag prata om i det här avsnittet. Jag heter Gunilla Brodda Jansen, jag är smärtläkare och hälsar dig varmt välkommen till Painpodden. Dagligt tal kallas placebo även för sockerpilseffekt. Det vill säga när en tablett eller behandling inte har någon egentlig riktig verkan utan beror på andra faktorer än innehållet i tabletten. Vi tänker kanske på diligensdoktorer som på 1800-talet reste land och rike kring och sålde olika märkliga stärkande piller eller drycker som lovade att alla sjukdomar kunde botas och försvinna. Man får direkt en känsla av att man blir lurad till att tro på en behandling, att man har gått på något som egentligen inte har någon effekt alls. I själva verket är placeboeffekten så mycket mer invecklat än så och framförallt kanske inte något vi helt ska eller kan undvika när vi ger ett läkemedel, gör en operation eller genomgår någon form av psykoterapi. Vilken vi behandlar vi än får eller väljer. Och alla kan påverkas av placebo. Det finns ingen som är immun. Det beror bara på vilken typ av behandling man ger. Ordet placebo betyder oregant att behaga. Och det har en intressant bakgrund. Ordet finns med i gamla översättningar av Bibeln där det förekommer att man sjöng sånger för de döda för att behaga Gud. Det vill säga man sjöng placebosånger. De här sångerna sjöngs ofta av personer som skulle framkalla gråt för att förstärka värdnaden inför Gud och inför döden. 
Det vill säga, redan här finns något underliggande, en tanke på att man lurar någon till att gråta mer eller bli mer ledsen. På ett ställe i en bibelöversättning från 1300-talet finns till och med meningen om man inte kan sjunga den sanna sången om döden, då sjunger man sånger av placebo. Det vill säga, om man inte sörjer på riktigt så kan man alltid låtsas. Placebo som medicinsk behandling återkommer sen på 1800-talet när läkare behandlade olika sjukdomar som då inte hade några verksamma behandlingsmöjligheter. Man började då tillverka piller av kärilsvingar, olika metaller, gallstenar från djur eller socker. Det är härifrån just benämningen sockerpilseffekten kommer. I dagens medicin så används begreppet placebo just när man i studier ska bedöma om ett läkemedel har någon riktig verkan på en sjukdom eller för den delen ett smärtillstånd. Man gör studier med så kallad dubbelblind förfarande, det vill säga varken patienten eller behandlaren vet vilken tablett som innehåller den verksamma substansen som ska utvärderas. Tabletterna ser precis likadana ut förstås och ges av en person som inte vet vilken tablett som är förmodat effektiv. Efter behandlingen och utvärderingen av effekt då bryter man koden och får på så sätt reda på vilka piller som var med aktiv riktig substans och vilket som var ett sockerpiller. Det är ganska enkelt att förstå. Men när man ska utvärdera effekten av psykologisk behandling eller ännu mer kirurgisk behandling då blir det ju lite mer komplicerat. Man kan ju inte riktigt använda placebobehandling, i alla fall inte nu för tiden. Det finns mycket etiska skäl för det. Hur ska man till exempel få dubbelblind förfarande? Det vill säga att vare sig kirurg eller patient vet vilken operation eller om en operation har genomförts. Kirurgen vet ju i alla fall. Det är alltså nästintill omöjligt, om inte ens ur ett etiskt perspektiv, att göra sådana här operationer idag. Men det finns gamla studier. Fram på 60-talet så genomförde man just placeboperationer för att utvärdera en hel del operationer som genomfördes där man inte var riktigt säker på om det egentligen hade någon effekt. En operation man utvärderade var en kirurgisk metod som utfördes innan bypassoperationerna kom till som behandlade personer som hade hjärt-kärlförträngning och kärlkramp. Man eh, försökte då visa att eh, genom att bara skära ett snitt i huden istället för att utföra hela operationen som man då utförde så kunde man visa att man fick en effekt, en bättre fysisk kapacitet och ork efter kärlkampen. Och den här effekten varade mer än ett år. Det kan man verkligen kalla effektiv behandling. Annars brukar man säga att placeboeffekten oftast är kortvarig. Men just den här studien har använts för att visa att placebo kan vara väldigt, väldigt långvarig effekt. Det 
finns placebostudier inom ett stort antal områden, inte bara smärta, som astma, IBS, Parkinsons sjukdom. Men det är hur placebo påverkar smärtan som det här avsnittet ska handla om. Vad vet man om placebo och behandling vad gäller långvarig smärta? Jo, vi vet att färgen på tabletterna som vi ger och får spelar en stor roll. Röda tabletter har bättre smärtlindrande effekt än vita. Effekten är också större om tabletterna är stora eller om de ges som en kapsel med en pinsett istället för direkt ur en burk. Vi vet att effekten av ett läkemedel förstärks om det ges i en spruta snarare än i en tablett. Det där med sprutor är fortfarande i Sverige men framförallt i andra länder en vanlig metod för personer med långvarig smärta. Man får upprepade och många injektioner med lokal bedövning och eller kortison i muskler eller skelett av läkare som specialiserar sig just på detta. Egentligen så behöver inte smärtillståndet de här sprutorna. Det blir en placebobehandling och den är ganska kraftig. Om sprutan dessutom kostar pengar så kan placeboeffekten ökas ytterligare. Vi vet idag att ge sprutor på det här sättet sällan ger en långvarig smärtlindring. Istället skapar man för personen en mycket passiv strategi för sin smärthantering och smärtlindring. Det kommer vi prata om i andra avsnitt av Painpodden. Så idag är sprutor som enda behandling vid smärta dess bättre ganska ovanligt i Sverige. Effekt av behandling eller av behandlare det är inte bara beroende av vad som finns i pillret eller hur sjukgymnasten arbetar eller vilken manual som psykologen använder. Som man förstår i det här ovan exemplet så finns det många studier som just har tittat på hur smärtlindring påverkas av hur läkemedel eller behandling utförs. Och man kan ju förstå att man kan påverka effekten även negativt. Det vill säga när vi ger någonting och förstärker en negativ effekt så får man inte lika bra effekt som den verkliga substansen. Det kallar vi för nocebo. Kan vi helt bli av med placeboeffekten i en behandling? Och ska vi försöka bli av med placeboeffekten? Kan vi behandlare bli helt neutrala inför en behandling och bara så att säga utföra den utan någon annan effekt än det verkliga medlet eller manualen? Vi försöker ju ofta förklara för våra patienter både för- och nackdelar med ett läkemedel eller en operation. Det är lite svårare att förklara fördelar och nackdelar med psykologisk eller sjukgymnastisk behandling förstås. Så det är nog svårt att vara helt neutral. Vi kan alltså inte bli av med placeboeffekten. Alla behandlingar innehåller ju mer än bara en tablett, andnings- eller acceptansövningar eller för den delen operationer. Placeboeffekten bygger på förtroendet för behandling och behandlare. Både för personer som genomgår den, men lika mycket för oss behandlare. Om vi inte tror eller vet något om den behandling vi erbjuder och förmedlar att vi tror på en behandling oavsett vilken så kommer effekten inte att bli lika bra. 
Det spelar ingen roll hur effektiv behandlingen visat sig vara i vetenskapliga studier. På samma sätt som personen som genomgår behandlingen inte tror att den ska vara effektfull så kommer den att bli, effekten bli mindre eller uteblir helt. Det här finns det flera studier som visar. Det är också viktigt för effekten att som behandlare får en känsla för vad personen föredrar om det finns flera olika behandlingsmöjligheter för just det här smärttillståndet. En studie som just visat det väldigt tydligt genomfördes för att utröna effekten av olika former av akupunkturbehandling. Akupunktur som smärtlindring är diskuterat och det är ju lite svårt att hitta en placebobehandling om man vill göra en studie. Just därför att man sticker ju nålar genom huden och i muskeln och där vet ju man oftast både behandlare och patient om man har stuckit. Men det har visats att akupunktur troligtvis aktiverar kroppsegna smärtlindrande system, endorfiner till exempel. Och den här studien ville just titta på effekten av olika typer av akupunktur. Studien utfördes för personer med svår ländryggsmärta. Och de fick pröva olika akupunktursorter, både manuell. Det vill säga man stack nålar som sedan roterades runt av en person. Eller så gav man elektrisk akupunktur. Det vill säga man satte ström på nålarna. Alla personer i studien fick pröva de här olika formerna av akupunktur. Sen delade man in patienterna. Så en grupp fick välja vilken typ av akupunktur de själva föredrog. En del valde den manuella akupunkturen och andra den elektriska. Den andra gruppen däremot fick inte välja vilken typ av akupunktur de skulle få utan det här bestämdes slumpmässigt av forskningsgruppen. Och resultatet var slående. De personer som fick akupunktur som de själva hade valt hade mycket bättre behandlingsresultat smärtlindring än de patienter som inte själva hade valt vilken typ av akupunktur de ville ha. Så mycket kan alltså effekten av behandlingen förstärkas genom att vara motiverad för en viss typ av behandling och ha förtroende för den. Det här kan man tänka på för det vi idag kallar personcentrerad vård. Det är ju väldigt i fokus idag. Det gäller alltså att ha lite lyhörd för vad personen har för önskemål för behandling. På samma sätt som behandling kan förstärkas så kan smärtlinjen helt utebli om man i en behandlingssituation upplever stress och oro inför en behandling. Det här är visat i flera studier och även operationsresultat. Man kan få bra smärtlindrande effekt av en behandling om den utförs under lugna förhållanden. Men samma behandling kan vara helt verkningslös om förhållanden är stressiga och man upplever att situationen är orolig. Så både förtroende för behandling och situation avgör hur bra en effekt kan bli.
Det här upplever ju många personer med smärta att vi i den vanliga eller västerländska vården missar i jämförelse med till exempel alternativmedicinsk vård, det som kallas för komplementärmedicin, ayurvedisk, antroposofisk eller kinesisk medicin. I de behandlingarna ingår ofta ett fokus på personen, ett fokus på att skapa lugn, förtröstan och förtroende för behandlingen och för den som ska utföra det. Dessutom så kostar det ju faktiskt ofta pengar att gå till den alternativmedicinska behandlingen. Eller, och det kan också förstärka placeboeffekten. Men som jag tidigare nämnt, det är förstås inte bara den alternativmedicinska behandlingen som innehåller måtta placebo. Alla effektiva behandlingar gör det. Och gör de inte det, då innehåller de nocebo-effekt. Det vill säga att man kan faktiskt få en försämrad effekt av behandlingen i form av biverkningar eller ökad smärta. Jag kan nog påstå att det egentligen inte finns någon behandling som är helt neutral och som bara innehåller äkta eller riktig behandlingseffekt. Och det här gäller för oss alla. Hur stor placeboeffekten är varierar enormt. Det vet vi också från flertal studier. Ibland så hör man att siffran 30% anges som en exakt placebosiffra. Men tittar man i studier så varierar det allt mellan 0 och 55. Vissa studier till och med mer beroende på behandling och situation. Det går inte att ta bort eller lägga till. Det finns liksom så att säga inbakat i behandlingen. Och det ska vi nog vara glada för och försöka förstärka. Vad vet man då? Vad som händer i kroppen? Vad är det för mekanismer som gör att placeboeffekt uppstår? Det här vet vi ganska mycket om, tack vare framförallt amerikanska och italienska studier. En orsak till effekt det är att placebo frisätter ett antal kroppsegna smärtlindrande substanser. Endorfiner är ett exempel. Man har visat att smärtbehandlingar som har bra effekt, oavsett vilken, den är beroende av endorfinfrisättning. En annan substans som frisätts när vi har positiv effekt av smärtbehandling och placebo är våra kroppsegna cannabisliknande ämnen, de som kallas för cannabinoider. Och ytterligare en grupp substans som har visat sig ge placeboeffekt på smärta är serotonin, som också är ett ämne i kroppen som har smärtlindrande egenskaper. På samma sätt finns det ett ämne i kroppen som faktiskt framkallar ökad smärta och det kallas för kolecystokinin. Och det är ett av de ämnen som frisätts när man utför eller får nocebo-effekt av en behandling. Det här har man kunnat visa i flera väldigt sofistikerade experiment genom att blockera endorfin, cannabinoid eller serotonin. Då minskar man effekten av all smärtlindring. Och på samma sätt om man blockerar effekten av kolecystokinin så ökar effekten av smärtlindringen. Det finns troligtvis andra kroppsegna system som är inblandade i den här mycket kraftfulla effekten som placebo faktiskt är. Och det är både behandling, vi behandlar och patient, vi är beroende av varandra för att göra det tillsammans för att långsiktigt få bättre resultat. Och det här är bra.
Vi ska inte försöka bli av med det i våra försök att behandla smärta och vara neutrala. För de här substanserna som frisätts i kroppen arbetar tillsammans och förstärker all behandling. Det ska vi använda oss av. Även om vi naturligtvis ska arbeta med det som vi kallar och tänker är evidensbaserade metoder. Det vill säga metoder som är baserade på forskning tillsammans med er erfarenhet. Det är viktigt att det sker ett samspel mellan personens smärta och den som ska behandla. Om vi inte tror på behandlingen så kommer den inte ge samma effekt som om vi tror på den. Man kan och ska som behandlare kanske inte vara, även om vi kunde, helt neutrala inför en behandling eller mot en patient. Men för det krävs av oss i sjukvården att vi på bästa sätt sätter oss in i vilka behandlingsmetoder som har forskningsevidens och där man i studier faktiskt visat att resultat kan fås. Även om det inte alltid är smärtlindring utan kanske mer bättre livskvalitet, bättre funktion och bättre delaktighet i vardagslivet. Sammanfattningsvis så kan man faktiskt säga att alla behandlingar kan förstärkas eller försvagas genom kroppsegna mekanismer som fungerar via många olika system. Och det är viktigt att vi förstår det och kan använda det på ett klokt sätt i behandling av långvarig smärta och ge en god grund för behandling oavsett om det gäller tabletter, fysioterapi, psykoterapi eller kirurgi. För gör vi inte det då försämrar vi möjligheten till en bra effekt av vår behandling. För ingen är helt neutral i en behandlingssituation. Jag tackar dig för att du har lyssnat på det här avsnittet av Painpodden. Mm.